0: Así que nada, ya estamos aquí los tres. Bienvenido Eduardo, bienvenido Raúl, de nuevo eh, 21 de febrero eh, a este live, a este Crypto Insights. Eh, ¿Cómo estamos Eduardo?
1: Hola a todos, buenas tardes Fran, buenas tardes Raúl. Yo estoy bien, ¿y vosotros qué tal?
0: Muy bien, aquí Todo excelente. Eh, preparados para otro Crypto Insights que ya he recogido eh, varias preguntas del público que están aquí esperando a que les contestásemos y, y nada, eh, la verdad es que han pasado muchas cosas eh, no sé si nos va a dar tiempo a comentar todo eh, vamos a intentar eh, estar una horita contestando preguntas y comentando noticias eh, de actualidad y la verdad es que, eh, ¿qué os parece si comentamos? bueno, antes de todo, para que esto quede registrado, lo voy a volver a repetir no os pongáis en contacto con los perfiles falsos los únicos perfiles oficiales eh, son el que estáis viendo ahora de eduardo eduardo farina xrp el de fórmula bullish y el mío lo vuelvo a repetir por favor atentos eh, eh, son el que estáis viendo ahora de eduardo eduardo farina xrp el de fórmula bullish y el mío lo vuelvo a repetir por favor atentos eh, así que tengo dos cosas que pueden ser interesantes que hace una de ellas hace tiempo que no lo comentamos pero lo hemos comentado ya varias veces y es cómo estructurar un portfolio. Han hecho una triple pregunta, varios aquí del live, eh, de los 136 personas que están aquí mirando, y es cómo estructurar un portfolio de 20K, 20.000 dólares, un portfolio de 10.000 dólares y un portfolio de 5.000. Y luego, la otra parte que le hemos comentado en, en anterioridad, pero que quizá vendría bien refrescar, es el rol de XRP como moneda estable. Si os parece, empezamos primero por un portfolio de eh, 20.000 y que luego la gente lo adapte un poco al las, de a las 5.000 y así simplificamos las, eh, las preguntas. ¿Quién quiere comenzar?
2: Bueno, <risa> <risa> adelante, adelante Eduardo. Eh, esa pregunta, de manera distinta.
1: <risa> es gracioso porque, Fran, esa pregunta es la, la primera pregunta que hemos contestado nosotros en París. ¿Te acuerdas que uh -huh. hicimos un video eh, juntos y estuvimos justamente... Uh, hablando cómo estructuraríamos un portafolio de 10.000 euros y también preguntamos, ¿no?, a los inversores. Uh, bueno, a ver, con, no sé si ahora estoy un poco perdido. Contesto. ¿20.000 euros o 5.000? ¿Cuál era la pregunta?
0: Han preguntado tres, tres cifras diferentes. 5.000, 10.000 y 20.000. Mira, hacemos una cosa. Cada uno de nosotros eh, responde a un modelo, a uno de los eh, tres portfolios. Así que, Eduardo, escoge tú el que quieras. Luego Raúl y yo el último, el que quede lo hago yo.
1: Bueno, déjame ir por 10.000 ¿vale? Okay. Si yo tuviera 10 mil euros para invertir ahora, yo lo que haría, pondría 70%, no, pero sí, 70% en XRP, lo haría así y lo dejaría sin, sin tocarlo. Yo pondría un 10% en XLM, entonces ahí tenemos 8 mil euros, ¿no? Y después tenemos 2 mil euros... Que yo pondría en market cap más bajos porque tienen mucha mayor fluctuación del precio y puedes tener ahí uh, una subida en el precio aunque no, no haya movimientos desde Bitcoin o no haya un bull run muchas veces estas uh, monedas más pequeñas pueden cambiar de precio sustancialmente entonces 2000 euros yo dividiría entre XRP Healthcare y SHX Stronghold, podría, podría ser mil euros, mil euros y, bueno, aunque diez mil euros no es así una cifra tan grande que nos permita diversificar demasiado. Por eso yo lo pondría en esta manera.
0: Muy bueno. Y tú, Raúl, cómo lo, ¿cuál de los dos escogerías? El de 20 mil o el de 5 mil, el que quieras.
2: Eh, yo voy a hablar de los dos. <ríe> eh, justo tengo como muy clara esa pregunta, porque ayer hubo un workshop en donde hablábamos ¿no? de libertad financiera y los enseñaba a hacer su presupuesto etc. entonces yo creo que el primer paso es interiorizar no que para qué tipo de inversión queremos no no es lo mismo eh, buscar una inversión especulativa en donde esperamos retornos pues prácticamente rápidos no en donde vemos que Dogecoin, de alguna meme coin eh, explota y obtenemos resultados, ¿no? Obviamente, mientras más corto el resultado y más eh, grande el resultado, es mayor el riesgo. Entonces, eh, interiorizar esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que quiero para mi inversión? ¿Quiero corto, mediano largo plazo? ¿Qué es lo que quiero en mi portafolio? No ¿Quiero criptomonedas? ¿Quiero acciones? Eh, bueno, un portafolio de 5 mil dólares para bienes raíces, pues no es posible, ¿no? Pero... ¿Qué es lo que quiero hacer con esa inversión? ¿no? Porque las eh, vertientes o las aristas van a ser muy distintas. Eh, suponiendo que quiero un portafolio a largo plazo, eh, ya que interioricé esto, bueno, eh, si sí, decido irme solo por criptomonedas, eh, un poco alineado a lo que dice Edo, yo miraría eh, igual, yo creo que un 60% XRP, y dividiría el otro 40% entre XLM, eh, yo creo que Algorand podría ser importante, Ajix, eh, que es un marketplace de la inteligencia artificial, Stronghold definitivamente podría pondría ahí un 15%, y es así como lo dividiría, pero bien consciente de que es un portafolio a largo plazo, largo plazo, 3, 5 años, en donde quizá no vea resultados o vea pocos resultados, ¿no? Porque luego... Tengo a muchas personas que se empiezan a inquietar, ¿no? Oye, es que XRP no ha, no ha volado y otras criptomonedas ya y este, el ISO 222 ya entró, pero XRP no ha hecho nada y ve a Bitcoin ya llegó a 50 mil dólares. Entonces su, su objetivo de inversión está muy desalineado con su inversión en sí, ¿no? Entonces creo que es bueno primero interiorizar esa parte y ver cuánto tenemos y sobre todo ¿no? que ese dinero, si es a largo plazo, no se vaya a tocar en estos próximos tres, cinco años.
0: Muy buena contestación. Eh, yo contestaría, yo voy a contestar al de 5.000, porque creo que es eh, al final eh, la inversión mínima en el sector de activos digitales es muy baja, muy, muy baja. Y, y, y al menos así la gente se puede hacer una idea de, de cómo diversificar un portfolio. Eh, voy a empezar diciendo ¿Y que...
1: Es... 5.000 en Bitcoin. O, 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 o a mejor, 4.500 en Bitcoin y 500 en Ethereum, ¿no?
0: En, en Bitcoin Cash, además. O sea que... <risa> eh, yo lo primero que diría es que eh, tienes que estar mínimo 5 años, ¿vale? Si no estás dispuesto a estar 5 años, por lo menos, en el sector de activos digitales, eh, tienes que replantearte tu estrategia de inversión. ¿Vale? Personalmente no creo que vayamos a esperar cinco. No creo que vayamos a tardar 5 años en ver resultados, porque hay cosas entre medias muy importantes, la inflación, el lanzamiento de las CBDCs, ISO 2022 pero aún así, mentalmente tienes que estar dispuesto a esperar cinco, cinco años. Si no eres capaz de esperar 5 años, no tienes que un poco quizá pues formarte un poquito más sobre finanzas, inversiones. Es verdad que tiene mucho potencial, pero hay que tener paciencia, ¿no? Eh, sobre todo para no tener. Esa, esa, esos objetivos a corto plazo no realistas. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, diría que si vas a invertir solamente 5.000 euros, que eh, estés muy expuesto principalmente a dos activos, XRP y XLM. Yo voy a ser un poco más atacante en el sentido de, de que es eh, más seguro tener un 80% de porfolio en XRP, vamos a, por simplificar, vamos a decir que son 4.000 euros en, en XRP y te quedan 1.000 por invertir, ¿no? Pues vamos a decir que, que otros 500 en XLM y los últimos 500 los puedes meter en, en distintos proyectos como XDC, BigChain, eh, eh, puedes meter también, por ejemplo, en HBAR, eh, meter, por ejemplo, 100 euros en cada proyecto, ¿no? en eh, Cardano, Iota, eh, eh, escoger 5 y meter 100 euros por, por cada proyecto. Y así al menos, pues, eh, estás un poco más expuesto o al meterte poco poca cantidad estás más expuesto a, a los proyectos que van a ser ganadores, que no va a ser un, uno solo, van a ser una paleta de proyectos que van a ser ganadores, ¿vale? Siempre lo decimos, yo hago mucho hincapié y también Raúl y Eduardo en XRP, pero hay que recordar que los activos digitales relacionados con ISO 2022 son una paleta de activos que complementan entre sí, como por ejemplo el que ha comentado Eduardo SHX. Eh, que, que funciona como interoperabilidad entre XRP y XLM. ¿no? Entonces, esto por un, por un lado. Y luego recordaros eso, que tenéis que hacerlo a, a largo plazo. Y otra de las preguntas que han, que han puesto, que creo que puede ser interesante, eh, bueno, antes de todo, antes de comentar las preguntas, eh, ha salido Brad Carlinghouse, salió ayer, explicando eh, su opinión sobre un posible ETF de XRP. ¿Qué os parece la noticia? Eh, ¿Cómo lo veis? Eh, si te parece Raúl, eh, comienzas tú y luego Eduardo.
2: Claro, eh, bueno, eh, creo que es igual que pasó con Bitcoin. No están institucionalizando los mercados eh, criptográficos. Y básicamente, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? no Recordemos que el, el tener un ETF de Bitcoin, de XRP, no es poseer el activo. no Es muy distinto tener eh, oro, por ejemplo, en tu casa, o tener un ETF del oro. ¿no? Que hace un link o hace tracking al, al precio del oro. no Entonces, eh, si tienes un eh, ETF, por ejemplo, de Bitcoin que ya existe... Al contado, la institución financiera BlackRock tiene un respaldo en Bitcoin, ¿no? pero no quiere decir que tú poseas el activo. Y si tienes un ETF de futuros en, en Bitcoin ni siquiera tienen el activo, no están eh, de alguna manera eh, viendo qué precio futuro va a ser el de Bitcoin y un poco apostando a eso. Entonces, eh, para dejar bien claro, ¿no? el que tuvieras un eh, ETF de XRP y compraras ese ETF solo es para darle acceso a más personas al mercado criptográfico, pero detrás, pues el que tiene los XRP o los, el que tiene los Bitcoin, pues es la institución eh, financiera, ¿no? Ya sea BlackRock, JP Morgan, etcétera. Entonces, el hecho de que entre eh, eh, XRP a los ETFs sí va a hacer que entre más dinero al sistema, pero no directamente, ¿no? Es decir. Eh, pod podemos llevarnos una desilusión ¿no? como se lle llevaron con Bitcoin ¿no? en donde muchos entraron pensando que iba a volar Bitcoin que iba a llegar ahora sí a los 100.000 mil porque iba a entrar masivamente el, el dinero a, a las cuentas de Bitcoin y pues ¿qué pasó? realmente cayó ¿no? eh, Bitcoin ¿y por qué cayó? porque estas instituciones grandes instituciones pues compraron cuando Bitcoin valía 30 mil previendo esta aprobación del ETF y cuando lo aprobaron, pues no pasó nada porque no hicieron nada, ¿no? Realmente lo que hicieron fue abrir el mercado, ellos ya tenían las manzanas para vender, eh, abrieron el, el mercado y las empezaron a vender, ¿no? Entonces, eh, al no haber esta, este juego de oferta, demanda, escasez, pues no, no pasó nada y aquellos que se desilusionaron, inclusive Grayscale, uno de los mayores tenedores de, de Bitcoin, que venía arrastrando estas compras de Bitcoin pues salió a vender, ¿no? salió a hacer lo contrario de, de lo que se esperaba y bueno, ya la historia ya la sabemos. ¿no? Entonces, el que salga es muy bueno eh, para eh, empezar a adquirir masificación. Sin embargo, yo no esperaría movimientos importantes en el precio. Eh, esperaría, yo creo que todavía eh, esta parte de, de adopción de... La utilidad viene hacia 2024, mitades, hacia 2028, 2030. De hecho, una cosa importante, hay un estu estudio de Deloitte que justo ayer comentaba en, en un video que hice sobre los bienes raíces en donde el, hay una parte de los real-time payments que habla acerca de cómo el mundo está cambiando la paz, parte de los pagos tradicionales a los real-time payments y hay una gráfica bien interesante, ¿no? Donde 2023-2024 todavía está prácticamente entre los 2 y 5 trillones de dólares y se dispara hacia 2028, llegando casi a los 40 trillones de dólares, ¿no? Entonces, creo que estamos en esa parte, ¿no? Estamos viviendo esa parte donde estamos en 2, 5 trillones de dólares. Todavía no hay eh, bastante masa o utilidad para tener completa toda la infraestructura, sin embargo, hacia allá vamos, ¿no? Esos 40 trillones de dólares solo de los cross-border payments y todo lo demás que tiene Ripple, ¿no? Para ofrecer. Creo que así se liga como, como van los ETFs. Tú, Eduardo, ¿cuál es tu, tu perspectiva de los ETFs de XRP?
1: Creo que Raúl ha dado una, una explicación, una lección de verdad, ¿no? muy completa y muy sencilla, ¿no? La verdad es que nosotros tendríamos una audiencia mucho mayor ahora mismo en esta live si estuviéramos aquí hablando, oye, los, los ETF de Excel iban a llegar y estuviéramos os dando un poco de hype, ¿no? Estuviéramos diciendo, y esto va a subir el precio y las instituciones, pero el hecho es que esta no, no es la verdad y nosotros aquí estamos muy enfocados en transmitir lo que es real y no lo que es especulación. Miráis lo que pasó con los ETF de Bitcoin, los cuales nosotros hablamos todo el año que no tendrían un impacto en el precio. Muy fácil sería si toda esta especulación fuera verdad. Yo ahora mismo pondría 20 mil, 50 mil dólares en, uh, en una posición long de XRP cuando estuvieran aprobados los, los ETF, ya que el, que el precio subiría así. Y ahí haría un millón de euros no muy fácilmente. Pongo el máximo leverage y hago una fortuna, pero el mercado no funciona así. Las instituciones ya han comprado los XRP a precios mucho más bajos. El hecho que haya una aprobación, y os acordáis, ellos tienen informaciones privilegi privilegiadas. Si hay una aprobación, ellos ya lo saben y lo saben hace muchos años. Entonces, los XRP a nivel institucional, en mi opinión, ya se han comprado una buena parte. Y ya lo he dicho muchas veces, tenemos... Un diferencial en XRP, tenemos mitad del supply está en escrow, son casi 50 billones de XRP. Os acuerdo, el máximo supply es, son 100 billones de XRP. Estas instituciones ya compraron, ya tienen acuerdos, y bueno, eso no, no lo puedo demostrar porque son NDAs, pero oh, ya lo he dicho muchas veces: en 2019, cuando llegó uh, el SEC contra el proceso contra Ripple. Ahí seguramente hay acuerdos del Bank of International Settlements, Fondo Monetario Internacional, que ya habrán acuestado. ¿Os acordáis que cuando llegó el proceso, el precio de XRP bajó hasta 16, 17 céntimos? Y en mi opinión, si no habían comprado, en esta ocasión lo han comprado. Entonces, los ETF, en mi opinión, son más un instrumento de manipulación del mercado. Cuanto más narrativas tengan ellos, más pueden vender las noticias, pueden subir el precio, bajar el precio, controlar como quieran, ¿no? Ma mañana se hackea la cuenta de Gary Gensler y pone XRP, ETF, se han aprobado. Y ahí el mercado sube y baja y ellos están ganando mucho dinero. Y en mi opinión, sí, uh, eh, da un poco más, ah, se, se, am se amplifica un poco más el mercado, ¿no? Porque más personas tienen la posibilidad de al menos conocer pero eso no significa que vayan a comprar o vayan a tener custodia de estos XRP, que eso es lo, lo, lo importante, ¿no? Están comprando una especulación. Uh, en el mismo contexto, si yo voy a abrir ahora una posición short o long, corta o, o longa, ¿no? De, de Bitcoin, no estoy comprando Bitcoin, estoy uh, especulando, se va a subir o se va a bajar, es muy parecido con el tema de los ETF. En más, mi opinión es irrelevante, ¿no?
0: Muy muy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Eh, muy difícil complementar algo de calidad con lo que habéis dicho. Yo simplemente añadiría que eh, al final lo que nosotros estamos buscando. El ETF, ¿qué representa? Simplemente es un mecanismo para el público, para retail. Y nosotros no invertimos en activos digitales porque esperamos que las personas compren, invertimos en activos digitales porque esperamos que solucionen un problema para el sistema financiero ese es el, el, el problema principal eh, que la gente no, no entiende con el sector de activos digitales no que, que hay un problema en el sistema financiero y que el sector de activos digitales puede solucionarlo si vemos alguna subida en los precios de ciertos activos digitales de utilidad no es porque está muy bien que suban por ETFs ¿vale? que personalmente no creo que vayan a subir y sinceramente me da igual porque yo lo que estoy buscando es una subida de utilidad y el ETF representa una subida, si acabas produciéndose, una subida especulativa de Retail. Eh, y a mí me da igual, y creo que a Raúl y a Eduardo también, ¿no? Estamos aquí por problemas reales eh, que se solucionan con activos digitales y no porque... La gente, claro, la gente está acostumbrada a, a pump and dump, ¿no? O sea, un proyecto que un creador de contenido lo promociona, eh, los, lo compran sus seguidores, sube de precio y luego lo venden. Y al final son los, los, la propia audiencia los que son los Exit Liquidity, de los creadores de contenido que, bueno, todos los... Airdro... Bueno, en fin, lo habéis visto, yo creo que está súper comentado ya, todo el mundo sabe exactamente a qué nos referimos. Y al final lo importante es entender que los ETFs no son un mercado de utilidad, ¿vale? Está muy bien, es una buena noticia. Eh, pondría a XRP en, en, en el punto de mira de la gente, ¿no? De la narrativa, eh, para que ellos puedan controlar la narrativa. El único sentido que para mí tendría la aprobación del ETF es que serviría si van a si van a seguir inflando. Yo creo que uno de los escenarios vale, es que se desinfle la burbuja de la bolsa e inflen de forma directa el sector de activos digitales. Eh, las, las crisis siempre son transferencias de riqueza y uno de los posibles escenarios es que veamos cómo el capital se va del mercado eh, tradicional y se va al mercado de activos digitales. De hecho, en el Q4 de 2023 y veamos el desacople, ¿no? El famoso desacople que está todo el mundo esperando que ocurra eh, eh, entre el S&P 500 y Bitcoin y todas las altcoins. Eso es especular, no sabemos exactamente cómo va a ser, ¿vale? Nadie lo sabe con certeza y simplemente tenemos que valorar distintos mecanismos sobre cómo se puede justificar de cara a la población una subida del precio de los activos digitales que yo creo que van a subir todos, incluido Bitcoin, incluido Ethereum, eh, por ahora, ¿vale? Veremos en el mercado de utilidad y si entra una regulación estricta con el código penal, etcétera, ¿no? Todo el tema de Ethereum Gate, eh, y, y más cosas que mejor no nombrar para que no nos tienen el vídeo abajo, ¿vale? Porque hay otros creadores de contenido que cuando hablan de Ethereum, eh, se les, eh, directamente se les, les banean las, las cuentas, ¿no? Así que mejor intentar eh, que no nos cierren las cuentas. Y personalmente creo que a largo plazo, aún así, aunque puede que Ethereum y Bitcoin sigan subiendo, eh, hay un caso de corrupción importante y sobre todo a nivel de inversión no tiene, no tiene sentido, ¿no? Creo que hay que tener el foco en activos digitales que están en torno al dólar eh, por, por la subida exponencial que pueden tener, ¿no? Eh, para, y sobre todo que ya tengan recorrido ahora eh, y una base sólida en 2024 porque es importante recordar a la gente que va a reventar la burbuja. La burbuja en algún momento se va a corregir. Eh, no es nada nuevo, no es nada especial. Ocurrió con la burbuja de las .com. Eh, ha ocurrido, bueno, ocurre siempre, ¿no? Eh, de hecho, esta semana he hecho un vídeo muy bueno, inspirado en el vídeo que hizo, eh, que se llama The Great Taking, la gran confiscación, eh, que hizo un, el CEO, el antiguo CEO de un Private Equity, si no me equivoco. Y básicamente me pareció muy interesante porque explicaba cómo en la, en la época de los felices años 20, el sistema financiero hinchó la burbuja, o sea, los, los poderes, por así decirlo, de forma intencionada, hincharon la burbuja. ¿Por qué? Porque la economía iba tan bien que empezaron a ver cómo el tejido empresarial tenía suficiente pulmón financiero para no tener que ir a los bancos tradicionales a pedir préstamos. Claro, esto es un problema, porque si tu negocio es prestar dinero y de repente eh, no acuden a ti, pues eh, esto es un problema porque acabas quebrando, ¿no? Entonces, eh, cuando el sistema financiero tradicional vio que empezaba a crearse una especie de sistema financiero alternativo fuera de sus circuitos, lo que hicieron fue hinchar la burbuja. La hincharon, la hincharon, la hincharon y luego la reventaron, ¿vale? Es una técnica que llevan utilizando muchísimo tiempo, que es cíclica y que están repitiendo de nuevo. De hecho, se repite un poco la historia, pero con blockchain, que de hecho consiste en un mecanismo de pago alternativo, ¿no? Entonces... Ellos saben qué va a ocurrir, están inflando la burbuja, igual que en la época de los años, los felices años 20, en el periodo de entreguerras, antes de la Gran Depresión. Y, eh, bueno, pues ahora vamos a verlo repetirse de nuevo probablemente con el sector de activos digitales, porque eh, quieren escoger ganadores y perdedores. Entonces la pregunta es, ¿quiénes van a ganar? ¿Quiénes van a perder? Y, y al final... Eh, es un poco como el arroba el arroba al final tiene mecanismos protocolos mejores pero es el que se utiliza es el que se ha utilizado por todo el mundo entonces eh, detectar qué es, lo que hacer, qué es lo que quieren hacer los bancos es una estrategia mucho más sencilla que intentar detectar qué van a hacer 8000 millones de personas los bancos en re realmente son muy pocos hay un puñado hay muy pocas instituciones que manejen grandes volúmenes de dinero SWIFT The Clearing House, Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Pagos. O sea, son 10 son instituciones. Y esas 10 instituciones han dejado muy claro que los tiros van por el estándar ISO 20.022. ¿no? Entonces, eh, bueno, va a ser interesante porque yo creo que vamos a ver una transformación que no somos capaces de, de imaginarnos eh, en los próximos meses, no creo que años. Creo que 2024 tiene pinta de que va a ser un año muy movido. Eh, y a raíz de esto, hoy eh, hoy ha abierto eh, HSBC Holdings, eh, eh, ha caído ha empezado el día con una caída del 10%, casi el 10%. Eh, muy interesante porque, eh, bueno, antes de explicarlo yo, me gustaría que vosotros bueno ve, veáis, que me expliquéis un poco cuál es vuestra perspectiva con los bancos, cuáles son vuestras sensaciones con los bancos este año, marzo suele ser una fecha importante... Eh, los mecanismos de liquidez que van a cerrar a partir de marzo, se habla también de un posible shutdown en marzo también por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo lo, cómo lo veis? Si te parece, Eduardo, eh, empiezas tú y luego Raúl para ir cambiando un poco las, los ritmos.
1: Ah, si sí, yo quiero aprovechar, espera un segundo que he clicado en algo aquí, quiero aprovechar y contestar una pregunta de alguien aquí. Que, que habla de la... Solo un segundo que se me ha congelado. Ah, ahora ya está. Bueno, alguien pregunta aquí de la versión privada del ledger de XRP. Bueno, es una pregunta muy válida, ¿no? Entonces explico un poco qué es la versión uh, privada. Uh, no sé si vosotros habéis visto, pero hace cerca de una semana han aprobado un amendment uh, en el ledger de XRP que permite el Clawback, que es el Clawback, es oh, la posibilidad de reverter transacciones que se ejecuten en el ledger de XRP. Entonces, imagináis, eh, en teoría, en el blockchain, las transacciones son irreversibles, pero con esta aprobación, eh, es, eso tiene exactamente el sentido de permitir que la tecnología sea, sea implementada por los bancos, porque los bancos necesitan control total del uh, ledger, entonces la primera cosa que tenemos que entender es el clawback no funciona con XRP, solo se pueden revertir transacciones de monedas que se han estado uh, criadas en el ledger de XRP, por ejemplo stablecoins, ese es el, el principio del clawback, no entonces con eso uh, se va a integrar la versión uh, privada del ledger de XRP, la versión pública es la versión que utilizamos nosotros, la versión privada va a ser la versión que van a utilizar los bancos. Con eso mucha gente se pregunta, ¿pero van a utilizar XRP o no van a utilizar XRP? Bueno, yo tengo una, una teoría, ¿no? Yo estu estuve investigando mucho y he encontrado documentos, incluso uno, si alguien quiere ver en más detalles, puede ir en YouTube y, y lo buscas. Uh, CBDC Private Ledger, Banco de Tailandia, que es una carta que escribió Ripple hasta el Banco de Tailandia, lo hice yo el video, lo he encontrado yo, donde el Ripple está uh, comentando acerca de este ledger privado que tiene un consumo todavía más bajo energético, entonces es todavía más uh, eficiente en términos de consumo de energía. Ya el ledger de XRP casi no consume energía, pero esa es todavía una versión más optimizada del ledger de XRP. Pero en esta en este es una, una carta privada, donde Ripple está comunicándose con el banco de Tailandia, el, C el banco central, y están abiertamente recomendando, casi que eh, diciéndoles que tienen que utilizar XRP. Sí, es verdad que no puede utilizar eh, el ledger privado, con, no necesariamente con XRP, pero cuando uno va a mirar los documentos, eh, la, las conversaciones que tuvo Ripple con los bancos centrales, va a ver que Ripple está diciendo a ellos que utilicen XRP. Entonces, en mi opinión, es una muy buena señal y eso, eso lo aprovechaba aquí para contestar uh, cuál era la, la pregunta de alguien aquí, ¿vale? Y Raúl, ¿puede continuar?
2: Y complementando, bueno, contestando tu pregunta, Fran, de los bancos, eh, vienen cosas bastante intensas, creo. La Reserva Federal, bueno, ya dejó ver las verdaderas opciones que, que van a venir en el mercado con la, la inflación y cómo vienen los recortes de tasas. Eh, la decisión, bueno, es interesante, ¿no? Porque ya Jerome Powell dio una plática y dio esta parte de ya estos 34 trillones de dólares. Eh, no son sostenibles, hay que hablar como adultos, ¿no? Entonces creo que esa frase eh, es icónica porque entonces viene algo grande, ¿no? Viene algo que no se ha solucionado y es curioso, ¿no? Porque hablábamos y veo preguntas, ¿no? Del Black Swan y cómo va a ser y, y todo esto. Y creo que todo apunta a los bienes raíces. De hecho, ayer estuve justo investigando y... Hay mucha información sobre problemas grandes de bienes raíces, no, so no solo de grande en China, sino estamos hablando de New York Community Bank en Estados Unidos, de ciertos sistemas bancarios. Entonces, eh, justo me dejaste pensando eh, cuando hablabas de esta parte, no de del Black Swan y cómo se ha repetido con las dot com. Y, y creo que hay un link bastante interesante, ¿no? El, el hecho de que su, no suban las tasas de interés imprime dinero en el mercado, es decir, ingresa dinero al mercado y ¿qué hace? Que las bolsas de valores suban, que los bienes raíces, las hipotecas se mantengan o, o bajen eh, las tasas de interés y esto crea esa burbuja que que comentas, ¿no? Y no hace sentido cuando estamos viendo... Los problemas que tienen la, la parte de los bienes raíces. Y entonces ahí es donde se liga, ¿no? Y, y existe un problema grande, ¿no? Porque los bienes raíces es la propiedad de, de la gente, ¿no? De, de los que estamos aquí. Y es la base de esta pirámide del dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hago una burbuja de los bienes raíces, la quiebro y contagio otros mercados? Por ejemplo, el mercado de acciones, hago un crash financiero de proporciones, eh, al parecer eh, nunca antes vistas, pues de entrada esta propiedad que tiene la base de la pirámide se va a ver reducida junto con otros mercados, ¿no? Entonces, Ahí es donde entra esta parte de, del nuevo sistema financiero donde migro este sistema financiero a tokenizar bienes raíces, a tokenizar el mercado accionario, los productos derivados y todo el ecosistema financiero. ¿no? Entonces hace bastante sentido. Yo creo que van a quebrar varios bancos y van a quebrar derivado de este tema ¿no? de los bienes raíces. Eh, si ustedes ponen en google bienes raíces china van a ver toda la problemática de china inclusive están hablando de un poco entrar a eh, configuraciones de, de socialismo para poder solucionar el problema el hueco enorme que tienen con con el tema de los bienes raíces y si nos vamos a Estados Unidos, pues realmente el problema es igual, no tienen un hueco enorme en problemas de bienes raíces, los bancos, los bancos eh, que prestan a los bienes raíces, entonces creo que por ahí va el Black Swan, creo que por ahí va el crash financiero, ya lo hemos hablado desde hace muchísimo tiempo, pero se ha ido intensificando todas estas noticias que existen en el ecosistema.
0: Muy, muy buenos puntos. Eh, yo voy a contestar primero al de Eduardo y luego a Raúl. Eh, o a mí mismo, que en realidad he hecho la pregunta. Eh, a ver, a la parte de David Schwartz perdón, a la parte del ledger privado, eh, la gente tiene que pensar en esto de la siguiente forma, ¿vale? Eh, sobre la gente está preocupada con XRP, ledgers privados, ledgers públicos. Tenéis que pensar en el intranet de las compañías versus el internet público, ¿vale? Van a existir, existen de hecho copias de XRPL para los bancos privados. Los bancos centrales no quieren que esa información sea pública. Y lo que haces son copias exactas del, del ledger de XRP para hacer las transacciones a nivel interno. Pero lo interesante aquí no es que hagan una copia exacta. Vamos a ver. Si tú haces una copia exacta del ledger de XRP, no es porque vayas a utilizar otra cosa, es porque vas a utilizar XRP, ¿vale? Es como decir que te compras un coche de gasolina y vas a meterle el de gasolina diésel, por ejemplo, y en realidad no, no vas a utilizar diésel, vas a utilizar gasolina, ¿no? O sea, si compras un coche que tiene el motor de diésel, vas a utilizar gasolina diésel, ¿vale? Entonces, pasan por alto el pequeño dato irrelevante de que están haciendo copias exactas del ecosistema de XRP L, si fuese Bitcoin, nadie lo criticaría, estarían todos encantados, ¿vale? Entonces, por poner un poco de calma... Eh, y, en segundo lugar, explicado por David Schwartz, no mi opinión, eh, el valor que haya en el ledger, de, en las copias de XRP, en las copias privadas, va a ser igual en todos. Es decir, ese, eh, la idea de... se verá reflejado en el ledger principal, es lo que pretende decir, ¿vale? Eh, para poder eh, comunicar todo ese valor, ¿vale? Eh, a qué precio, ¿De qué precio estamos hablando? Pues mmm, yo me pregunto lo mismo todos los días. Para eso tendría que tener toda la información. Y como no sé cuánto dinero hay en el sistema financiero, no puedo hacer una predicción realista de cuánto eh, puede llegar a valer. Vale, Esto por un lado. Eh, otro tweet de David Schwartz en relación a lo que acabamos de explicar y por qué tendría sentido eh, el intranet interno de cada país, bancos centrales que son copias exactas del ledger de XRP y luego XRPL público, eh, a que tendríamos acceso a todos, que es el Internet público, ¿vale? Eh, es un Twitter Spaces que es bueno recordar para que la gente no se olvide. Y es que ahora mismo estamos en una posición a nivel internacional en el cual a ningún país le interesa que su país vecino imponga su divisa como divisa de reserva mundial, como divisa comercial. Y China estaría dispuesta a renunciar a que su divisa sea la divisa comercial mundial siempre y cuando eh, sea la, la que no si no va a ser el yuan lo sea una divisa puente una, una divisa neutro que no pertenece a ningún país lo mismo Estados Unidos lo mismo Rusia lo mismo Europa todos tienen interés en que podamos jugar en igualdad de condiciones en que no haya un matón de policía un, un, un jefe que imponga sus condiciones económicas al resto de países vale esto solucionaría el conocido eh, dilema de Trifin, ¿vale? que es eh, el dilema al que se enfrentan todos los estados, todos los imperios que tienen sus divisas como divisa de reserva. Y es un punto intermedio entre, oye, yo soy Estados Unidos, tengo mi divisa eh, como divisa de reserva mundial y, por un lado, quiero mantener el control de la economía mundial y, y potenciarlo, pero por otro lado, si imprimo demasiado dinero, estoy yendo en contra de los intereses de mi nación. ¿Por qué? Porque devalúo su poder adquisitivo a la hora de imprimir vale Con blockchain, con tecnologías de contabilidad distribuida, esto lo solucionas. Es, es increíble que estemos viviendo este momento, eh, ahora mismo, sabiendo lo que va a ocurrir, porque como que no... estamos normalizando una serie de conceptos, ¿no? A hablar de que un activo digital va a sustituir las funciones del dólar, pero esto va a ocurrir, ¿no? Y estamos en las etapas previas. ¿Cómo va a ocurrir? No lo sabemos. Entonces, esto lo ha explicado David Schwartz mismo, que yo creo que es el propósito final eh, de este activo, ¿no? Entonces, ahí es donde entran, bueno, pues al final lo que estás haciendo es tokenizar todo el, todo el valor, el mercado de los derivados, eh, todo, el, todo el dinero en circulación, que es algo que no podemos cuantificar porque no sabemos cuánto hay, ¿no? Esto por un lado. Eh, en relación a un comentario que tengo aquí apuntado, que has dicho tú antes, Raúl, del de mercado de pagos transfronterizos. En septiembre de 2023, Citibank publicó un artículo en el cual esperan que en los próximos cinco años este mercado, tú has dicho 40 millones de... 40 trillones pues ellos calculan que va a ser un mercado de 250 trillones. El mercado de activos digitales ahora mismo es de un trillón. O sea que nos podemos imaginar un poco cómo de grande puede ser. Además, imaginaos eh, esto a, al concepto añadido de, de que el efectivo va a desaparecer. Eh, esta semana ha salido un reporte del Banco Internacional de Pagos, donde se ven las gráficas de los distintos países, cómo han ido reduciendo el uso en proporción al PIB del efectivo, tanto países desarrollados como países en vías de desarrollo. India, antes del COVID, tenía alrededor de un 30% de su economía usaba efectivo. Ahora está en torno al 12%. España, exactamente lo mismo. Antes del, de la pandemia eh, tenía alrededor de un 25% de, de, de la economía iba, en, iba con efectivo, ahora en torno a un 12%. Imaginaos cómo va a ser dentro de cinco años, ¿no? Todo esto hay que contabilizarlo. Porque esas transacciones ahora mismo no están eh, en las proyecciones y van a estar en, en las proyecciones de activos digitales en un futuro. Entonces va a ser un mercado que ya digo va a ser mucho más grande de lo que nosotros eh, pensamos. Y en relación a la a la pregunta inicial que había hecho al principio que no llegaba a contestar, que es la de HSBC, eh, en la gran depresión quebraron 2.000 bancos. 2000 bancos. Eh, ¿Podemos ver algo parecido? De una forma muy, muy sencilla. Eh, sobre todo porque el mundo ahora está mucho más conectado que antes. Eh, y el pánico se contagia literalmente con un botón. Antes tenías que físicamente ir a la oficina, eh, hacer cola y retirar tu dinero de forma física. Ahora no. Ahora lo puedes hacer desde el móvil. Significa que hay un interés. No, es normal que, por ejemplo, la Unión Europea haya pedido a los reguladores y a las redes sociales en general medir el sentimiento de, y la confianza de los consumidores de los depositantes en el sistema financiero para controlar y saber si puede haber algún pico de desconfianza hacia los bancos porque quieren hacer, pues, retirar sus fondos ¿no? y que esto acabe provocando un contagio con lo cual eh, yo no puedo estar más emocionado aunque suene contraintuitivo porque parece que nos estemos alegrando de la crisis económica pero no, no es que nos alegremos de la crisis económica pero eh, como siempre digo, al final eso es como ir al gimnasio, eh, el proceso de ir al gimnasio es doloroso, requiere esfuerzo, eh, sudas, eh, tienes que beber agua, estás cansado, el músculo se rompe, el músculo se rompe y es lo que estamos viviendo ahora mismo. Vamos a ver cómo se rompe el antiguo sistema financiero para dar fruto, para dar nacimiento a un nuevo sistema financiero muchísimo más robusto, eh, donde los pagos van a ser instantáneos. Eh, con un coste casi ridículo comparado con el coste de antes, sin las comisiones que había antes y eh, esto va a liderar muchísimo, eh, el, el va a oxigenar la economía porque hay además 27 trillones de dólares que están congelados en las cuentas nuestro vostro que cuando los bancos puedan utilizarlo para prestar dinero pues va a generar otra vez un boom en la economía. Eh, porque los bancos su negocio es prestar dinero, ¿no? Entonces, eh, si tienen ese dinero congelado, pues no es muy óptimo. Así que esto, por un lado, eh, y también en relación a, a, a los posibles escenarios, ¿no? Yo me pregunto, y me imagino que vosotros también estáis mirando constantemente dónde puede ser el, el evento de Cisne Negro, el Black Swan, que, por dónde va a reventar la cañería, y tener el foco allí porque sabemos que puede provocar un efecto cascada muy rápido, eh, en cuestión de no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Pero puede ser muy rápido. Y aquí es donde entra Tether, aquí es donde entra eh, el mercado de bienes raíces, Grande, que tiene una reacción con Tether también, eh, aquí es donde entra Binance, porque ha sido intervenida realmente Binance, aquí es donde entra eh, bueno eh, Bitcoin, las actividades para las que ha sido utilizado, eh, bueno y una serie de mm, argumentos que hay como varias palancas que pueden reventar en cualquier momento. Y, y el mercado de bienes raíces desde luego es eh, uno de ellos igual que Tether, y, y muchas cosas que probablemente no estemos teniendo en cuenta porque no tenemos toda la información no es muy importante que entendáis que al final lo que estamos intentando hacer es un proceso es adivinar un proceso muy complejo que tiene muchas piezas del puzzle y tanto Raúl como Eduardo como yo tenemos cada uno un, un una pieza distinta del puzzle, ¿no? Cada uno intentamos aportar nuestra visión y ver que encaje en un... En un sabiendo que no tenemos toda la información completa, que es un, muy complejo, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, es muy muy interesante, muy divertido y no me enrollo más. Eh, llevamos casi una hora. Eh, ¿Con qué queréis acabar el, el live? Eh, ¿Con qué idea eh, queréis transmitir al, al público, como suele ser? Y si hay alguna noticia, alguna pregunta que me he olvidado de contestar, por favor, eh, más, más que bienvenidos de que la contestéis. Si veis que me he saltado alguna pregunta en de los que están aquí en el en el live.
2: Yo los dejo con algo que ya es repetitivo, pero creo que es esencial eh, para este año, que es la educación eh, financiera, ¿no? Porque existen, y ya lo hemos hablado al inicio de, de Crypto Insights, ¿no? Muchas estafas, muchos perfiles falsos clones de nosotros que les van a ofrecer... Eh, inversiones, eh, duplicar su dinero en una semana, en dos semanas. Eh, yo creo que la primera pregunta que se deben de hacer es eh, justo, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de utilidad genera Warren Buffett, no? Con todo un ecosistema, analistas, dinero para sistemas. Y realmente no genera más de 30% anual, ¿no? Porque alguien... Que sale de la nada, estaré ofreciendo duplicar tu dinero de manera inmediata. No todo eso es una estafa. Obviamente, los van como funciones, eh, los van eh, con medio por medio de diferentes opciones. Los van metiendo este de tipo de estafa en donde te dicen deposita mil dólares y luego te dicen para retirar. Necesito que deposites otros mil y no puedo atenderte. Estoy ocupado. Y entonces te van enrollando hasta que llegan al máximo que puedes dar, ¿no? En donde tú ya diste 5 mil dólares, 10 mil dólares y pues te diste cuenta que es una estafa, ¿no? Eh, no den su dinero a nadie si no tienen un contrato de por medio, si no tienen un background de a quién le están dando el, el dinero. Eso es eh, con respecto a las estafas y esto va muy ligado a la educación, ¿no? Si nosotros aprendemos a... A gestionar nuestro capital Investigar estos proyectos De los que nosotros hablamos De los que otro influencer habla Pues podemos hacer una canasta De, de acciones o de criptomonedas Que se adapte a nuestra realidad Y a nuestras necesidades ¿no? Creo que con eso los dejo hoy Es algo básico Pero algo que puede cambiar el destino de, Del futuro financiero
1: de cada uno
0: Muy bueno Y tú Eduardo con qué, ¿Con qué quieres
1: acabar? Ah, estaba aquí contestando a Hernán, que estaba comentando. Si es el perfil verdadero, ¿no? No, nunca se sabe. <risa> <risa> Pero, hola Hernán, mis saludos. Uh, bueno, quería contestar algunas cosas muy rápidamente, ¿no? Es que alguien preguntó muchas veces aquí acerca de XRP Healthcare. Bueno, lo comento muy rápidamente. Uh, yo soy el, el jefe de adopción social, entonces estoy dentro del proyecto Uh, en mi cuenta de X tienes ahí toda la información que necesitas acerca de XRP Healthcare. Lo que no saben es una moneda que se ha creado en el ledger de XRP y tiene una función muy importante. Está trabajando con esta uh, inter intersección de dos sectores muy importantes, ¿no? Uno es el blockchain y el otro es uh, Healthcare, o sea, el sistema de salud, el, los hospitales, las clínicas. Entonces, XRP Healthcare está tokenizando todo este sistema Incluso uh, haciendo la adquisición de clínicas privadas con el objetivo de revolucionar uh, el sistema de salud, especialmente en África y países emergentes. Entonces, es un negocio muy uh, scalable, tiene mucho futuro en mi opinión y recomiendo que hacéis vuestra propia busca acerca de XRP Healthcare. Segundo, uh, cre creo que hay alguien aquí también preguntando mucho acerca de los tweets de David Schwartz, entonces si me dais aquí un segundo, quiero poner claro, por supuesto, un, un segundo aquí que estoy buscando una, Ah, una no me llegó la foto, pero uh, en el primero de abril uh, David Schwartz ha puesto un tweet que dice exactamente esto no existe primero de abril, de abril para mí yo tuito todos los días como si fuera primero de abril ¿qué quiere decir eso? en mi opinión, vosotros sabéis que es un criptógrafo, una persona que se comunica mucho en códigos, que no hay que llevar todo lo que dice él a, a serio, o sea, literalmente, ¿no? Porque muchas veces está ahí dando informaciones contradictorias. Esta es mi opinión. Lo respeto mucho, David Schwartz, pero hay que, que decir que si buscáis en, en Twitter, vais a encontrar exactamente este tweet en el primero de abril de 2023. Y, bueno, eh, lo último. Uh, es que tenéis mucha atención con los estafadores, los engañadores, uh, incluso esta semana he comentado con vosotros, alguien ha enviado 50.000 XRP a un estafador, a una, uno de estos videos de inteligencia artificial con Brad house entonces tenéis mucha atención, ahora inteligencia artificial está casi en, en niveles que ya no puedes identificar casi lo que es real y lo que no es real, Tenéis mucho cuidado, no enviáis vuestras criptomonedas a desconocidos. Yo diría que el 99%, 99.9% son estafas, ¿vale? Nuestros perfiles son estos aquí, solo clicando aquí, estáis seguros que somos nosotros, no vamos a pedir dinero a nadie. Y os dejo con eso, tenéis mucha atención y tenéis mucha paciencia también porque van a ser años muy movimentados y seguramente tendremos mucho que hablar aquí en Crypto Insights
0: Muy, muy buenas aportaciones, yo acabaría diciendo que eh, paciencia, vale eh, este 2024 tiene pinta de que va a ser un año importante eh, creo que vamos a volver a vivir algo muy parecido a lo que vivimos en el año 2020 eh, veremos cómo, cómo evoluciona pero parece que hay este año hay tensión y también aprovecho para deciros es, vamos a volver a hacer una ronda de invitados con Hernán Coronel, Sebastián, Nico Cabrera y más gente. Y lo que me gustaría es que pusieseis en comentarios eh, a quién querríais que trajésemos eh, a Crypto Insights para que hagamos un live con él y ir rodando, ¿no? Pues quizá podamos hacer podríamos hacer un formato de una semana nosotros, la siguiente semana un invitado. Una semana nosotros, la siguiente semana un invitado. Estoy pensando un poco en alto, lo primero que me viene y así, eh, como hace tiempo que que no hablamos con, bueno, eh, que no traemos invitados, bueno, no es la última vez que había un invitado yo no estuve, eh, pues eh, dar un poco de rotación e ir eh, compartiendo diferentes puntos de vista, que al final, como he dicho, todos tenemos una pieza del puzzle y cuantas más piezas podamos juntar, eh, mejor, eh, una visión más completa vais a tener de, de lo que está ocurriendo, ¿no? Ya estoy hablando como Yoda, <ríe> me he dado cuenta, hablando con los, poniendo las, los, los verbos al final. Eh, en fin, nada. Muy de acuerdo con lo que habéis dicho, cuidado con los perfiles falsos, eh, no me enrollo más. Y nada, encantado de teneros aquí de nuevo otra semana más, eh, Raúl y Eduardo, y atentos a los invitados eh, las próximas semanas.
2: Gracias, que estén muy bien.
0: Igualmente, un saludo.
1: Muchas gracias, y Hernán, nos vemos aquí pronto, ¿eh? Muchas gracias.
0: Exacto. Chao.